0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo a Milena, que é o ex-naviso. Tudo bem com você, Milena? Tudo bem com você. Tudo certo. E aí, trabalhou muito hoje? Sim, bastante, viu? E pra gente começar, me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como foi entrar para o mundo do digital.
1: Então, é, vamos lá, eu vou, vou ser bem sincera sobre isso, é, eu não vou... Romantizar, não vou, sabe, eu vou, vou procurar ser bem sincera para falar sobre isso, porque foi um processo que eu me dediquei muito, assim, foi uma das coisas que eu mais me dediquei na minha vida para conseguir. Então, eu vou falar, é, é uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir aqui para deixar, deixar bem legal para todo mundo entender. Em 2020, 2021, eu tava assim, Desempregada, né? Eu já estava desempregada há cinco anos... Porque eu sou mãe solteira... Hoje sou mãe solteira de uma menina de sete anos... Fui mãe com 20 anos... E eu não tinha uma profissão... Então eu trabalhava, assim, para o comércio, indústria... Eu trabalhei em fábrica, trabalhei como balconista... Aquilo, para assim... Eu, como mãe, tomava muito meu tempo na rua... E eu tinha uma né? Minha necessidade de, de ter um trabalho mais confortável para eu poder ter mais tempo para minha filha, que é uma menina autista e precisava muito desse meu apoio ali para terapia e tudo mais. Quando ela era mais nova, então muito mais. E então eu não conseguia ficar, no, sabe, parar no emprego. E sem profissão, sem estudo, <risos> eu não tinha ensino médio. É, o tempo para completar o meu ensino médio. Então assim, eu não estava realmente perdida. <risos> Mas... É, eu sempre tive muito contato com design, com, com artes. É, sempre gostei muito, gostava de, de ilustrar. E conversando com uma amiga da área, ela me falou de UX E eu achei muito interessante para mim. Então, ela me ajudou com algumas recomendações. E assim, eu consegui me planejar. Eu me identifiquei e me planejei para no ano seguinte, né, em 2021, tive essa conversa com ela. Em 2022 eu falei, eu quero começar a carreira de design. Eu quero ser uma profissional da área de design e escolhi UX assim, já comecei com UX, então você pensa. Eu, né, meu background de subemprego, eu, eu não sou como a maioria das pessoas que entram nesse mercado, né, que geralmente vem ou de de, de tecnologia mesmo, de programação ou de psicologia, ou de, de arquitetura, e eu <risos> vindo ali num, num cenário de subemprego. Eu estava muito ambiciosa, né? Eu poderia, só de pensar naquilo, eu, né? Eu sempre pensava, nossa, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Será que realmente vai dar certo? Mas eu só fazia. Então, comecei a estudar, fiz um curso, paguei por um curso na época, um curso mais, barato, mais em conta, assim, que que eu encontrei, e para fazer meu portfólio mesmo, né? Então, um curso focado em portfólio, fiz o portfólio, postei, o meu primeiro trabalho não ficou muito legal, mas eu nunca... Uma coisa que eu até falo para galera hoje, eu fui sem medo, sabe? E eu é, procurava dar o meu melhor, então quando eu postava minhas coisas, eu... Eu sabia que ali eu tinha dado o meu melhor, por mais que, lógico, se eu fosse me comparar com outras pessoas, não era um trabalho que estava ali, sabe, bom, né? mas estava lá, eu postava lá. E aproveitava também para pedir feedback né? naquela época de gente mais experiente, que pudesse me ajudar ali aí melhorando aquele portfólio. Então, sempre tive essa visão de melhoria. Todo mês eu ia lá, fazer alguma alteração e tal, ia aplicando para a vaga. Jogando meu currículo para tudo quanto é canto, sabe? Desse jeito mesmo, tô sendo bem sincera. É, até vaga plena no Sênior eu mandava, porque assim, eu pensava assim: se eu não consigo um emprego, pelo menos um feedback, né? Eu vou ter, e com esse feedback eu consigo ir melhorando meu portfólio e ir crescendo em cima disso. Então, sabe, muito focado, muito focado. Se a gente for colocar numa timeline, em 2022. Em 2022, eu comecei a procurar emprego na área de Wax. A partir de março, em junho, eu fechei um freio. Em junho, eu fechei um frelo. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque sozinha, né? Com ajuda... Quer dizer, sozinha não. Sozinha, sim. Eu, eu, eu... Foi uma coisa que eu fiz por mim mesma, né? Mas eu tive, assim, ajuda de... do meu ex-marido e ajuda... Da, das minhas colegas de profissão também, então, sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram, mas foi uma coisa que eu, uma conquista minha, sabe, que eu tenho muito orgulho e, e esse friola foi, foi muito legal, foi um, um friola do, do nicho de redes sociais, então assim, meu foi só um trabalho de design, sabe, uma ideação de design, mas foi muito legal. O cliente gostou muito, voltou para outros trabalhos também. E aí, continuo falando dessa timeline ainda. Então, março e junho consegui minha primeira oportunidade, que foi um Freela. E em agosto eu consegui meu, o meu emprego, é, que é onde eu estou até hoje, que é a Aviso, que é uma Software House de Israel, com atuação aqui no Brasil. E eu entrei, consegui entrar. Fiz um teste, passei. E tô aqui até hoje, desde agosto do ano passado.
0: Que baita história. E por que você escolheu o X? Quem te inspirou? Então, essa minha
1: amiga, que eu conversei com ela em 2021, ela me falou como a, a área tava aquecida, sabe? O mercado tava aquecido. Porque eu falei assim, não, eu queria fazer design gráfico né, mas ela falou, bom, acho que se você, você conhece o ex, né, eu não sabia o que era, então quando ela foi me falando foi despertando aquele interesse, assim, por vários motivos, pelo, pelo pela oportunidade de progredir, assim, rápido, na né? progressão de carreira mais rápida, oportunidade de trabalho remoto, então aquilo me interessou muito, tinha muito tempo a ver com o meu contexto, né, eu que sou mãe, pra mim, é trivial, assim, trabalhar em casa, é ótimo. Foi isso que me, que me atraiu muito na época, foi o UX.
0: É, e você sentiu alguma dificuldade como, quando começou na área de UX? Como foi os seus primeiros dias na empresa?
1: Olha, é como todo júnior, né? a gente E até hoje tem tenho dificuldade, né? Sou júnior. Eu acho que é, na nossa área tem muitas camadas, muita coisa para estudar, né? E não dá para ficar muito preocupado com isso, senão você trava. Então eu tive dificuldade sim é, para entender esse ambiente de trabalho agilizado e tudo mais. Mas lá na minha empresa a equipe é incrível, sensacional, todo mundo me pegou pela mão, a gente tinha um time de design e foi muito bacana ali aquele meu primeiro contato. Eu fiquei muito, muito feliz, muito realizada. Sempre que eu tenho a tinha algum problema, alguma dificuldade, eu conseguia ali rapidamente entrar, é, é, fazer esse contato com, com o time e resolver qualquer problema. Então, acho que é importante quando a gente tem essas dificuldades, saber como agir né, com elas. Então, como é que você faz? Você procura ajuda? Com quem que você fala? Se essas pessoas né, Se o seu time está realmente te ajudando? Isso é importante. A gente não pode ficar travado. E é isso se for o caso de procurar um curso, sei lá, comentar com o seu superior, para poder melhorar ali o seu fluxo de trabalho
0: e fazer suas entregas. E aí, você gosta mais da área de UX, de UI, dos dois? Como que você se sente à vontade?
1: Olha, eu gosto muito... Eu sou muito visual, gosto muito de UI, assim. Acho que eu tô... hoje. Eu, eu entrei na área, assim, bem generalista, então... Estudei UX. Estudei UI, que eu acho que é importante a gente começar bem generalista mesmo, para o mercado. Mas hoje, eu tô me direcionando muito para UI e design system. Eu gosto de UI, e, mas eu gosto de UI que resolve o problema. Então, acho que é sempre importante dar uma olhada aí nos conteúdos de UX, ter esse pensamento de UX, para projetar as nossas telinhas. aí. Então, é
0: por aí. Agora falando de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área faz diferença no processo seletivo ou um curso assim já basta?
1: Olha, sim e não. assim. No meu caso, é só, só um curso e muita mão na massa, sabe? Muita prática. Acho que é importante a gente ficar bem agilizado com as ferramentas, porque num contexto, por exemplo, de uma software house ali, com diversos projetos, Vai ser bom para você ser bem agilizado, né, no Figma ou no, na ferramenta que a, que a empresa estiver usando. Então, curso e mão na massa me colocaram onde eu estou agora. Mas é, eu acho que, assim, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né, mapear nossa carreira. E eu acho que, para mim, foi importante entrar numa faculdade e design e que quero realmente evoluir onde eu né, quero sair daqui para um lugar de liderança no futuro então é importante estudar acho que é importante sim fazer uma faculdade mas eu acho que para começar é, acho que para começar vai fazer diferença é, conversar mesmo com, com quem for mais experiente e trabalhar cara botar a mão na massa pegar projeto é, tem muita coisa assim é, para pra atuar como voluntário também. E eu acho que pode fazer diferença, assim, se você é, pegar projetos voluntários e colocar mais a mão na massa no começo. de faculdade,
0: é importante. <risos> Tem que ter também. É, antes da última pergunta, eu queria te perguntar. Você pretende dar mentoria sutramente? Você fala tão bem.
1: Jura? Obrigada. Primeira...
0: <risos> que legal. Olha, é interessante,
1: assim. É, eu não tinha pensado sobre isso ainda, porque eu acho, é como eu já falei, eu acho que tem muitas camadas na nossa área para a gente estudar. E a gente tem que realmente ter essa coisa da comunicação bem trabalhada, uma boa comunicação. A gente precisa aprender design, a gente precisa aprender pesquisa. Então, assim, eu, a gente tem que mapear mesmo aonde a gente quer chegar. E eu, eu quero... Realmente ser um, ser um cargo de superior nessa área, né? Ser um líder. Quando eu tiver, quando eu alcançar isso, eu acho que vai ser legal, sim, poder conversar, mentorar algumas pessoas. Hoje, assim, eu que que eu, 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 eu tenho esse perfil, sabe? De, de ajudar. Então, eu tô em vários grupos. É, eu tenho muitas amigas, assim, que, que, que me chamam para... Às vezes, para tirar dúvida de wide de UX. E eu sou bem solícita sobre isso, sabe? Tô sempre conversando muito. Então, ah, acho que é legal. Acho que é legal, sim, datorar. Ah, vamos ver. É uma coisa pro futuro.
0: E aí, pra gente terminar, qual dica você dá para quem tá começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: É isso. Acho que conversar muito com a galera mais experiente. É, procurar trabalho, procurar colocar a mão na massa, né, procurar trabalho voluntário, visão de melhoria também e autocrítica com seus próprios projetos, sabe? Eu, eu lembro de, uh, no começo, ficar olhando, sempre revisando meu portfólio. Eu mesma ficava muito preocupada, sabe, com o que eu estava expondo ali. É, cada entrevista que eu fazia, ah, uma coisa que eu não falei, eu fiz muita entrevista, <risos> fiz muita, né? Sei lá, fiz mais de 15, 15, 20 entrevistas. Então eu sempre, eu tava sempre muito preocupada com isso. Poxa, tem alguma coisa no meu, no meu portfólio que não tá me fazendo chegar lá. Então, tava sempre mexendo no meu portfólio. Sabe? Não é uma coisa que você faz, posta e sai correndo, nem olha mais. Tenta olhar todo dia, sabe? Todo dia também não, porque você não, eu tava obcecada, eu precisava de um emprego, né? Mas vamos dizer assim que você tá sempre você pode estar sempre olhando e revisando o que você fez para melhorar, para melhorar aquilo, sabe? Você tem que ver onde que você está errando, então... É, não ter medo de postar também, eu vejo, tem muita gente que me chama e fala Putz, meu portfólio, ah, meu portfólio não está pronto ainda Eu vou lá, aí eu falo, deixa eu ver A pessoa já está com, tipo, tudo, sabe? Só, só para documentar e postar e não posta. E reclama, às vezes reclama que não, não aparece trabalho. Gente, só currículo não vai te garantir. A gente é designer, né? A gente precisa mostrar. Então, é, portfólio tem que postar. Não é uma coisa que você tem que ficar segurando. Posta, posta trabalho. Quem não é visto não é lembrado, né? Pede feedback para quem entende, que eu acho que é importante também. Às vezes a gente, ah, sei lá, pede um feedback para um primo. Você gostou disso aqui que eu fiz? Sei lá, para sua mãe, para seu pai. Conversa com quem entende, né? Tem que conversar com quem entende, não é para qualquer um. Até porque, às vezes, isso pode até te desanimar. Né? Alguém falar, pô, tá legal. Às vezes, você está esperando ali um elogio, a pessoa só fala que tá legal. Então, enfim, conversa com quem entende. E, galera, correr muito atrás, porque tudo é possível. Eu não imaginava que eu estaria aqui hoje, num podcast, falando de design. Então... Eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo de estar nessa área. É isso, me encontrei, é onde eu me encontrei, é onde eu me descobri. Design é a minha vida. Hoje, daqui para frente, para sempre.
0: E essa foi a nossa Milena, senhoras e senhores. Que história linda, você é incrível. Obrigado por contar um pouco dela pra gente. Sim, você é a luz para ah, o time dos Júnior. Muito obrigada. Obrigada a você, cara. Pra precisar, tamo junto. Tá que, se quem quiser conversar com a menina, vou deixar o link dela na descrição. Pegue dicas, mentorias. Acredito que ela vai ser uma boa mentora. Tô prevendo isso. Ah, que show de bola.
1: Adorei. Obrigada, cara. Obrigada. Não vou esquecer dessa, hein.
0: E obrigado por ter participado. Espero que o público tenha gostado de você, de sua história. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, hein. Valeu!